0: T-I-P-E-E-E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Tune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent. Ce travail d'estimation
1: de cette violence n'avait pas été fait jusque-là. Et c'est vrai que c'est un, un angle qui est à la fois nouveau, un angle qui est objectif qui parle à tout le monde, qui parle notamment aux hommes parce qu'on les éduque davantage à être à l'aise avec les chiffres.
0: observe aujourd'hui une nouvelle vague de féministes qui s'approprie le langage et les outils économiques pour soutenir leurs arguments. Lucille Peitavin est historienne et elle a écrit l'un des livres féministes les plus importants de ces dernières années, Le coût de la virilité, aux éditions Anne Carrière. L'un des points de départ de ce livre, c'est le jour où elle a réalisé qu'en prison, il y avait 96,3% d'hommes. A partir de là, elle s'est interrogée sur ce que coûtait réellement, aujourd'hui, à l'état cette fameuse virilité masculine. Ce trop plein de testostérone qui a bon dos et encourage les excès de conduite violente ou à risque. Alors les chiffres sont édifiants, mais heureusement, Lucille Paytavin propose aussi des perspectives d'amélioration assez lumineuses. Bonne écoute Bonjour Lucille Paytavin. Bonjour. Alors Lucille, tu es historienne, euh, tu es experte pour le cabinet Psitel. Alors c'est un cabinet qui produit des études sur les coûts des violences. Et donc tu as écrit « L'essai de la virilité » en 2021, il y a deux ans. C'est un essai sociologique et économique qui s'appuie tout du long sur des chiffres qui sont extrêmement clairs. C'est un livre qui compte dans les deux sens du terme. Tout à fait <rire>
1: C'est un livre qui est à la fois sociologique, économique et effectivement, je m'appuie sur des statistiques officielles qui sont produites par les ministères de la justice et de l'intérieur pour calculer finalement combien chaque année nous coûte la surreprésentation des hommes dans la violence, la délinquance, la
0: criminalité, les prises de risques, etc. Mais alors toi, à la base, tu es historienne. C'est quoi le, le lien le lien, c'est que j'ai
1: toujours été quelque part féministe sans mettre des mots dessus quand j'étais plus jeune. Mais j'ai toujours senti que quand on était une femme, on avait une situation un petit peu à part dans la société. Voilà, les inégalités, on, on les ressent, je pense même très tôt dans sa vie de femme. Et euh, mes études d'histoire, elles ont porté sur l'histoire euh, du travail des femmes dans l'artisanat et le commerce au 19e, au 20e siècle en milieu rural parce que j'ai une grand-mère qui était modiste mercière dans la Drôme. Et c'est à partir de sa vie euh, de travail, de sa vie de femme, que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire qui avait été très peu étudiée en France jusque-là. Donc finalement, j'ai fait une thèse à la fois sociologique et économique. Et c'est pendant euh, la rédaction de ma thèse euh, que finalement l'idée euh, d'écrire ce livre sur le coût de la virilité est, est venue. Je me suis aperçue que quand on est une historienne, qu'on travaille sur l'histoire des femmes, qu'on est féministe. Euh, on on s'intéresse beaucoup à ce que les femmes ont fait pour euh, avoir les mêmes droits, les mêmes chances que les hommes dans la société. Mais finalement, on tourne peu le regard vers les auteurs de ces violences. Et donc, moi, ce qui m'a intéressée, euh, c'est de me dire que... Qu'est-ce qui est à l'origine de la violence et des inégalités pour pouvoir justement couper le robinet de ces violences, de ces discriminations Et donc j'ai tourné mon regard vers les hommes et là c'est vrai que il y a aussi le fait que j'ai découvert un jour que la population carcérale masculine représentait 96,3 du total.
0: Ouais, alors ça c'est un chiffre qui est fou.
1: Ouais. C'est vrai qu'on se doute souvent que c'est un peu élevé, mais on pense pas dans ces proportions-là. Euh, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus tout à fait vu les hommes de la même façon, et ça a recoupé mon intérêt pour les auteurs de, de violence. Et donc, ce que je raconte dans mon livre, c'est que euh, un jour, je me baladais dans la rue, il y a des services de police qui sont passés devant moi. Et je me suis dit que très probablement, ils intervenaient pour faire face à un délit commis par un homme, puisque je, devais, je venais de découvrir et m'intéresser à ces chiffres de la surreprésentation des hommes dans la violence, la criminalité, la délinquance. Et donc, je me suis dit, OK, chaque année, on met en place des services de police, de secours, de santé, de justice pour faire face à toute cette violence. Et donc, combien ça nous coûte Mon envie d'écrire le livre est venue parce qu'un jour, comme une épiphanie, le titre, le coup de la virilité m'est venu, comme ça. Et je me suis dit, ok, c'est bon, ne... c'était plus possible que je ne l'écrive
0: pas, en fait. C'était une évidence, pour le coup. Dès le début, quand tu amènes ce sujet de la virilité, tu es assez précautionneuse. Euh, tu dis, attention, euh, je vais parler de virilité, mais c'est pas un livre à charge contre les hommes mmh. T'as eu un peu peur en l'écrivant. <rire> je pense que quand on parle de virilité autour de nous, tout de suite, les hommes se sentent
1: visés et attaqués. Et donc, je pense qu'il était important de préciser que virilité ne veut pas dire homme. En fait, la virilité, c'est une notion euh, qui définit ce que doit être un vrai homme dans notre société. Ça définit finalement les masculinités. Donc, c'est pas tout à fait c'est pas la même chose en fait je suis pas en train de parler des hommes je suis en train de parler de schémas culturels euh, à travers lesquels on les éduque et je pense que c'était important de voilà sortir le drapeau blanc dès le départ et c'est ce que je fais aussi dans mes conférences quand je parle devant beaucoup d'hommes pour voilà essayer de faire descendre un petit peu la, la pression et avoir leur, leur attention finalement parce que n'y a vraiment pas lieu enfin cette crispation autour de la virilité n'a vraiment pas lieu d'être tu
0: expliques euh, que la virilité est, est un peu perçue, je dirais comme une fatalité. Et alors tu déconstruis du coup pas mal de choses, euh, en commençant par euh, tous les présupposés sur les hommes préhistoriques. Euh, J'imagine qu'il y a toujours quelqu'un dans la salle pour dire euh, oui, mais euh, regardez euh, les hommes de Cro-Magnon, c'est eux qui vont chasser, qui vont affronter le danger, pendant que les femmes euh, bah, restent dans la caverne, s'occupent des enfants. Hum. Et là, tu dis bah non.
1: En fait, j'ai pensé mon livre un peu comme une boîte à outils parce que c'est vrai, quand on parle de la violence masculine, il y a toujours les mêmes arguments qui reviennent et ces idées reçues. Voilà, le, le, la, la, le temps des cavernes, où les hommes chassaient déjà pendant que les femmes restaient dans les grottes enfantées. Aujourd'hui, on sait que les femmes aussi chassaient, on sait aussi qu'elles avaient du pouvoir. On a noté euh, au néolithique, donc un peu plus tard, une dégradation de leurs conditions de vie. Donc aujourd'hui, ce que nous expliquent les historiens c'est qu'il n'y a pas de fatalité biologique ou sociale à la domination masculine, que c'est une construction sociale et qu'à partir de là, on peut le déconstruire. Et j'ai aussi abordé la question de la testostérone parce que ça, c'est un argument qui revient sans cesse.
0: Il est massif celui voilà, de la testostérone. Moi-même, j'ai parlé avec un ami de, de, de cette interview, de cet entretien qui allait avoir lieu, et c'est effectivement, c'est un ami assez éduqué, etc la première chose qui m'a sorti, c'est la testostérone mmh. et c'est
1: intéressant de voir pourquoi est-ce que cet argument a, est, comment dire, est encore aussi prégnant alors qu'on a toutes les études qui montrent voilà, que cette hormone n'est pas à l'origine de la violence des hommes, de leur surreprésentation dans la délinquance, la criminalité ce que nous indiquent euh, les études récentes qui ont été faites en 2015 donc avec une méthodologie rigoureuse et là je, voilà, il faut faire attention aussi aux études qu'on utilise montre que cette hormone peut être aussi bien liée chez un même individu à des comportements altruistes comme à des comportements agressifs. Et c'est bien plus en adoptant des comportements agressifs que ce taux d'hormone augmente et ça a été notamment corroboré par des études qui ont été faites sur les primates parce que les primates ont le même système hormonal que nous. Euh, voilà. Et on s'est aperçu que chez les chimpanzés, ce sont les mâles qui dominent, là ils ont des niveaux de testostérone élevés, alors que chez les bonobos, ce sont les femelles qui dominent et là les mâles ont des niveaux de testostérone bas. Donc finalement le niveau de testostérone euh, fluctue en fonction du rôle social dans lequel se trouvent les hommes. Voilà. Et puis il y a aussi dans mon livre je parle du cerveau je parle d'anthropologie enfin j'ai essayé de croiser un maximum d'études pour montrer que oui, euh, il n'y a pas de, une nature masculine violente, euh, il n'y a pas d'essentialisme de, voilà, de, de, en fait sur, sur cette question. Et puis ce serait terrible quand même de se dire que les hommes sont condamnés à la violence, qu'ils ne peuvent pas euh, bah, être responsables de leurs actes, parce que ça veut dire ça au fond. Et on voit dans le, la justice par exemple qu'on ne dit pas, bon, bah, puisque c'est un homme, puisqu'il a de la testostérone, etc., bon, bah, on va le disculper de fait. Et je crois qu'aucun homme n'a envie euh, d'être jugé comme irresponsable de ses actes.
0: Absolument. Et c'est vrai que tu passes en revue un petit peu tous ces présupposés là euh, assez rapidement et euh, de façon euh, très, très claire. Donc, tu coupes un peu le sifflet d'éventuels euh, <rire> arguments euh, euh, un petit peu naturalistes comme ça. Tu dis bah oui, non, tout ça, en fait, est faux, quoi. C est, c est ce qui t'anime à la base, c'est ton féminisme travailler sur ces sujets Alors, je dois dire que le féminisme fait vraiment partie de qui
1: je suis et de ma vie. Et c'est vrai que euh, l'angle économique, alors statistique peut-être un peu moins, mais surtout économique jusque-là, ce, ce travail d'estimation de cette violence n'avait pas été fait jusque-là. Et c'est vrai que c'est un, un angle qui est à la fois nouveau, un angle qui est objectif, qui parle à tout le monde, qui parle notamment aux hommes parce qu'on les éduque davantage à être à l'aise avec les chiffres. C'est un travail qui est féministe pour une prise de conscience finalement des conséquences euh, les, le plus objectivement possible de la violence euh, masculine euh, sur la société, pour finalement couper le robinet de cette violence et finalement qu'on puisse vivre dans une société plus riche et plus apaisée. Quoi.
0: Il a été reçu comment, ton livre Plutôt bien.
1: <rire> je dois dire que c'est vrai, quand on écrit un livre euh, comme ça, on ne sait jamais trop, est-ce qu'il voilà, est qu va y avoir un backlash Comment ça va se passer pour moi Un peu d'inquiétude. Et en fait, euh, là, depuis deux ans, euh, je sillonne la France et Navarre pour donner beaucoup de conférences devant des publics très variés, donc des entreprises, des collectivités territoriales, euh, dans les collèges et lycées, enfin bon, peu importe. Et euh, les retours sont très, très positifs. Euh, je pense qu'une fois de plus, cet angle statistique, économique, parce que dans mon livre, j'explique ma méthode de calcul aussi, pas à pas, tout est détaillé, tout est sourcé. Il y a 30 pages de sources à la fin, parce que voilà, je voulais être la plus rigoureuse possible voilà, sur cet aspect. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est un angle qui permet euh, une prise de conscience plutôt apaisée, on va dire. Et aujourd'hui, euh, je suis de plus en plus invitée par les décideurs politiques. Le livre a été traduit et adapté en italien. Il y a un groupe d'économistes suisses qui a fait le travail pour la Suisse. Là, on est en train d'essayer de développer le projet à l'international. Euh, voilà, donc c'est un sujet qui a encore, euh, je pense, de beaux jours devant lui, euh, parce qu'il y a énormément de travail
0: à faire. <rire> pour calculer le coût de la virilité, toi, tu as dû trouver euh, une méthode de calcul. Oui. Euh, tu n'es pas économiste à la base euh, comment est-ce que
1: tu as fait <rire> Le coût de la virilité, en fait, ce n'est pas ce que coûtent euh, les hommes à la société, c'est euh, ce que coûte la surreprésentation des hommes dans la délinquance et la criminalité euh, par rapport aux femmes euh, en termes, de, par exemple, de, de coûts directs pour euh, l'État, de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé et puis les coûts indirects parce que euh, et bien ça a des coûts pour la société. Il y a des souffrances physiques, psychologiques, des pertes de productivité, des destructions de biens. Et donc, en fait, le coût de la virilité correspond à ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes.
0: On va regarder un petit peu euh, par thématique hein, euh, euh, ce que, ce que tu as listé. Donc, il y a, par exemple, euh, défense et sécurité. Euh, tu estimes euh, que la virilité, que le coût de la virilité dans ce domaine-là, c'est 9 milliards d'euros par an.
1: Tout à fait, 9 milliards d'euros par an sur les 13 dépensés au total, parce que euh, dans ce coût défense et sécurité, il y a le coût des forces de l'ordre, des services de secours et d'incendie. Et euh, effectivement, quand euh, on regarde la violence qui est commise dans, dans la société, elle est dans l'immense majorité des cas euh, par euh, des hommes. Euh, et donc, voilà, on s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, que les ministères de la justice et de l'intérieur, donc ces forces de sécurité, de justice, etc., fonctionnent en grande majorité pour les hommes. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à ce surcoût de 9 milliards sur les 13 au total ouais. pour euh, Défense et Sécurité. Et sur la justice, on est à 7 milliards d'euros par an sur les 9 dépensés au total.
0: Il y a la santé, euh, mmh. où on trouve un excédent, euh, juste pour les hommes, donc de 2,3 milliards d'euros par an.
1: Alors, la santé, c'est le, le, le coût le plus euh, compliqué à, à calculer parce qu'il y a très peu de statistiques, de données... Euh, alors, ce que j'ai fait, là, je me suis vraiment limitée au strict minimum, c'est-à-dire le surcoût des hommes euh, dans les services de traumatologie et les hospitalisations qui s'en suivent. Parce qu'il faut savoir que prouver qu'on est viril et être un homme viril, euh, ça a un coût sur la santé des hommes et notamment dans les prises de risques. Euh, par exemple, il faut savoir que déjà, à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. Que sur la route, 78% des morts sont des hommes.
0: D'un accident, mais d'un accident euh, à l'extérieur, a... d'un accident de vélo. Tout à fait,
1: tout à fait. Les prises de risque, je ne sais pas. L'été, euh, voilà, on voit bien ceux qui sautent des rochers de façon parfois incondi... enfin, inconsidérée euh, sont des hommes. Euh, sur la route, euh, voilà, les vélos, euh, la vitesse, etc. Parce qu'en fait, sur la route, par exemple, plus les accidents sont graves, c'est-à-dire liés à des consommations d'alcool, euh, de stupéfiants ou de vitesse, plus les hommes sont surreprésentés, en fait. Et si bien que les hommes ont deux à trois fois plus de risques de mourir euh, de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque, que les femmes. Donc c'est pour ça que sur la question de la santé, malgré le manque de, de données, j'ai voulu faire ressortir euh, le fait que dans les services de traumatologie, les hommes sont surreprésentés, euh, notamment en raison du fait qu'ils prennent plus de risques. Et notamment dans les services de rééducation, les personnes qui sont là suite à des comportements à risque, euh, eh bien sont dans l'immense majorité des hommes.
0: On a aussi 2,4 milliards d'euros pour les homicides et tentatives d'homicides. Ça correspond à quoi Alors, il faut savoir que 86%
1: des auteurs d'homicides sont des hommes. Il y a des études d'économie, des outils économiques qui nous permettent de savoir combien coûte une vie. Ça s'appelle la valeur de la vie statistique. C'est estimé à un peu plus de 3 millions d'euros. Et grâce... Une euh, vie humaine. Une vie humaine, voilà. 3 millions d'euros, bas, basé sur quoi 3,6 millions d'euros. Euh, alors, c'est un peu compliqué à définir. Il y a plusieurs méthodes de, de calcul, mais c'est ce que la société et les citoyens vont être prêts à investir, notamment pour sauver leur vie. Voilà. D'accord. Et c'est dé, développé par l'OCDE, qui travaille beaucoup sur, sur ces outils. Et par exemple, en France, on les utilise quand, eux, sur la route, si on doit construire un rond-point pour éviter les, les accidents... On va euh, alors ça peut paraître un peu froid mais mais c'est une réalité savoir combien vont coûter les aménagements et combien coûtent les morts ou les accidents euh, voilà en termes Éviter, de vie ouais. et voilà et euh, et donc moi j'ai utilisé cet euh, cet outil pour savoir eh bien combien coûtent les vies qui sont perdues à cause de cette surreprésentation des hommes comme auteurs d'homicides en fait
0: et puis, euh, il y a donc les coûts euh, et violences volontaires, euh, 18 milliards euh, d'euros par an, les violences conjugales, donc là, on dépasse euh, les 20 milliards. Et puis, il y a la maltraitance euh, des enfants, euh, 8,4 milliards d'euros par an. Et ça, pareil, majoritairement euh, fait par des hommes. Tout à fait. Et effectivement,
1: et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, avec ces, ces types d'infractions, j'ai additionné, donc, les coûts directs, on le disait, pour défense, sécurité, justice, et puis ces coûts, euh, bah, liés à toutes ces infractions, et au total, je suis arrivée à près de quatre, enfin, 95,2 milliards d'euros par an, donc, près de 100 milliards d'euros par an. C'est tout à fait colossal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget euh, général, enfin le budget de l'État, on est autour de 400 milliards d'euros par an. Mais il faut savoir que ces 100 milliards d'euros par an, du coût de la virilité, sont largement sous-estimés pour deux raisons euh, principales. La première, c'est la difficulté d'avoir accès aux données ventilées par sexe. C'est-à-dire que là, j'ai listé des types d'infractions, mais il y en a bien d'autres pour lesquelles je n'ai pas eu... Euh, ces mmh. données, parce que je pense qu'on peut là parler d'un véritable point d'aveuglement, euh, c'est-à-dire que quand euh, l'État, le, les ministères de la Justice de l'Intérieur produisent des études avec des, des données euh, sur euh, la violence, l'insécurité, en fait, c'est très rare que le critère du sexe ressorte. C'est-à-dire que, par exemple, je le cite dans mon livre, les soirs de match de foot, il y a des études qui sont faites sur euh, voilà, les types d'infractions qui sont commises, à quelle heure, où ça, le profil des victimes, etc. Mais à aucun cas, il n'est dit que dans 95-99% des cas ces soirs-là, eh bien, euh, ces violences sont commises par des hommes. Et donc, finalement, il y a un impensé sur le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, qui est le sexe, et dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin. Donc ça, c'est la première raison de la sous-estimation. Et la deuxième, c'est que, bien sûr, il y a un grand nombre d'infractions qui ne font pas l'objet d'une poursuite pénale. Et donc, on ne peut pas les prendre en compte dans le calcul.
0: Ce que tu dis, c'est que ce chiffre, euh, qui est pourtant énorme, de 95% milliards d'euros par an et peut-être encore supérieur.
1: Il l'est, mmh. il l'est. Mais je crois que l'important, c'est de se dire qu'on okay, est déjà à 100 milliards d'euros. Ça permet d'avoir un ordre de grandeur, d'objectiver combien nous coûtent chaque année euh, tous ces
0: comportements asociaux. Dans les chiffres dingues et ce qui a suscité chez moi pas mal d'incompréhension, il y a celui de la sécurité routière. Donc, tu le coût des conduites à risque masculines à 13,3 milliards d'euros par an. C'est énorme, hein, puisque les hommes sont responsables de plus de 84% des accidents mortels, notamment. Et on parle pas des petits accidents, mmh. euh, voilà. Ce que je comprends pas, c'est que la sécurité routière quand même multiplie les campagnes depuis toujours, mais sans jamais s'adresser directement aux hommes, à la cible principale. Pourtant, comment ça se fait Alors, c'est
1: très bien que tu parles de ça, parce que les choses bougent. Alors, je pense que jusque-là, effectivement, il y a ce point d'aveuglement, parce qu'on a souvent considéré que les comportements des hommes représentaient les comportements de toute la société. Par exemple, moi je suis historienne, pendant très longtemps on a fait l'histoire des hommes et on pensait qu'on avait fait l'histoire de toute la population. Ce qui est quand même dingue, alors qu'on se dit que les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes jusqu'à encore très récemment. Et puis il y a aussi peut-être cet argument de la naturalité, de l'essentialisme qui est sous-jacent. Mais effectivement, jusque-là, les campagnes de la sécurité routière s'adressaient aux jeunes, sans dire que chez les jeunes c'était des garçons, dans l'immense majorité des cas, qui étaient responsables de la violence routière. Pareil pour l'alcool, la drogue, ce sont dans l'immense majorité des cas les garçons qui conduisent sous emprise de stupéfiants et, et d'alcool. Effectivement, il y a 3-4 mois, la sécurité routière a fait sa première campagne en prenant en compte donc, le chiffre qui est euh, 78% des morts sur la route sont des garçons, sont des hommes. Donc, euh, voilà. Et ça a un peu augmenté. Je crois que dans mon livre, il y a trois ans, on était à 75% et là, on
0: est à 78% euh, aujourd'hui. Donc, 84% des accidents mortels sont créés par des hommes ouais. et ensuite, 78%, 78 ouais.
1: des morts sur la route des sont sur... des hommes. Ouais. Et eux, ils ont pris ce chiffre pour faire une campagne, justement, de sensibilisation. Alors, ça reste discret, on n'en a pas trop entendu parler. C'est une campagne qui, voilà, quand on voit le clip, elle n'est pas toujours euh, très compréhensible. Ça se passe à la maternité, on voit des pères avec leurs enfants. Bon, je ne sais plus quel est le slogan, ce n'est pas très parleur. Mais moi, quand même, je trouve que c'est significatif euh, parce que c'est la première fois qu'un organisme officiel en compte ces données ventilées par sexe pour lutter contre les violences, et là, les violences routières. Donc pour moi, la porte est en train de, de s'ouvrir. quoi. Il va falloir donner un bon coup de pied dedans, mais <rire> c'est quand même très positif, je trouve. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait du changement euh, à toutes les, les strates euh, de, de la société, parce que finalement, pourquoi les hommes se comportent comme ça C'est parce qu'on les éduque à davantage prendre de risques, à ne pas respecter les règles, à avoir moins d'empathie, à se comporter en tant que dominant, etc. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on voit que la solution, on l'a sous les yeux qu'on l'applique déjà pour la moitié de la population, c'est-à-dire que les femmes, qui représentent 51,6% de la population, donc qui ne sont pas une minorité, et qui ne reçoivent pas ou peu cette éducation à la virilité, ont des comportements beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Donc, si on éduquait davantage les garçons comme les filles... Alors, je sais que quand je dis ça, ça fait un peu grincer des dents parce qu'un homme ne doit surtout pas être une femme et que derrière, il y a quand même le mépris du féminin qui est là et qu'on inculque aux garçons très tôt. Ça, tu l'as vu Tu l'as ressenti euh... Ah, mais c'est-à-dire que dans l'éducation des garçons, on va leur dire « ne porte surtout pas de rose, pas de posture efféminée ». Quand on les compare aux filles, on va leur dire « tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille ». Et de ce fait, très tôt, les garçons... Eh bien comprennent, qu intègrent que le féminin est méprisable et que les femmes sont inférieures aux hommes. Et ça, on le fait de façon systématique. Et quand on fait cela, eh bien, on crée in fine des comportements sexistes et homophobes. Et tant qu'on n'arrêtera pas ça, eh bien, la, les violences sexistes ne diminueront pas. Donc c'est un point qui est essentiel dans l'éducation des garçons, il me semble. Finalement, quand je dis éduquer les garçons comme les filles, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire les éduquer avec des valeurs plus humanistes. Des valeurs d'empathie, des valeurs de respect des règles, des valeurs d'autrui, euh, de mieux comprendre et gérer leurs émotions, tout ce qu'on fait déjà avec les filles, avec les femmes et qui a des effets tellement plus positifs pour l'ensemble de la société. Donc je crois que ma porte, ce serait ça, ce serait d'arriver à, à transmettre ces valeurs humanistes à tous les enfants, mais notamment aux garçons, parce que c'est sur eux qu'il faut qu'on se concentre si on veut faire baisser la, la violence. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience euh, collective. Alors les parents, évidemment, parce que ce sont l'entourage, ce sont les premières personnes qui éduquent euh, ces petits garçons de cette façon. Mais aussi, euh, il y a toute la société, il y a la culture culture, à travers lesquels, on, 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 les rôles modèles qu'on propose aux garçons sont
0: des rôles modèles extrêmement violents. Ah oui, et puis ça, c'est très, très ancré euh, du parrain à Fast and Furious. puis, euh, c'est pas prêt de s'arrêter. Exactement. Tu vois, tu parles de Fast
1: and Furious, mais on se dit pas. Euh, D'un côté, on éduque les garçons à aimer la vitesse, euh, les prises de risque sur la route, etc. Et d'un autre côté, on va se dire, ah ben il y a quand même des conséquences qui sont dramatiques. Je pense qu'aucun père, parce que c'est souvent les pères qui valorisent la, la vitesse auprès de leurs garçons, n'a envie d'augmenter les risques de son enfant de mourir dans un accident, en fait. Mais ça, je pense qu'il faut qu'on en ait toutes et tous conscience. Et puis, par exemple, sur les jouets, parce que la, les vi la violence dans les jouets des garçons, elle, elle, elle s'exprime de façon très rapide. Juste dans les catalogues de jeux, encore aujourd'hui, dans 92% des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Et comment pouvons-nous juste simplement accepter le fait que des jouets puissent avoir la forme d'une arme Sans le remettre en question. Donc voilà, il y a euh, beaucoup de choses à, à repenser. Et en même temps, j'ai envie de dire oui, c'est un chantier qui est colossal. Et en même temps, comme je le disais, on le fait déjà pour la moitié de la population. Donc... Euh, Prenons conscience toutes et tous euh, des valeurs qu'on transmet à nos garçons et des conséquences que cela peut avoir. Adaptons les politiques publiques parce qu'il y a véritablement des choses à faire sur les questions euh, de, de parentalité, sur les questions d'utilisation de, de, aussi des, des statistiques. Enfin, voilà. Et si on ne fait pas ça, si on ne s'attaque pas à la virilité, la violence ne baissera jamais dans la société.
0: Très bien, mais est-ce que tu penses que la
1: France est prête à ça, que les Français sont prêts à ça Je dirais que le fait que je sois quand même de plus en plus reçue par des décideurs politiques, par mais même des décideurs à un niveau régional, que cet angle économique soit quand même un, un outil assez puissant de prise de conscience, je pense que oui. Et puis là, le fait, voilà, on parlait de, de la sécurité routière qui fait une campagne avec ses chiffres. Je pense qu'il y a un début de changement. Euh, je le vois aussi, notamment, sur la question de la virilité. Le mot, moi, quand j'ai sorti mon livre il y a deux ans, c'était vraiment un gros mot. Aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé euh, pour, pour désigner ce qu'il qu désigne. Hein. Il n'y a pas de, voilà, pas, pas parler des hommes, mais de la façon dont on les éduque. Donc, je me dis, oui, que j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience en tout cas qui se fait euh, petit à petit mais après il y, y a des tabous et, et je pense que par exemple l'apprentissage du mépris du féminin ça en est un euh, le fait que les hommes ne doivent surtout pas être une femme des femmes et qu'il y a un, ce mépris pour tout ce qui se rapporte à la féminité euh, voilà là on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de résistance euh, autour de, de ce sujet mais,
0: euh, mais d'en parler, ça va permettre euh, de le déconstruire aussi, je pense. Au-delà de la France, est-ce que tu as une idée du coup de la virilité euh, dans des pays où la culture est encore plus machiste alors, il y a quand même le livre qui a été traduit et adapté
1: en Italie, euh, qui est un pays quand même qui est reconnu pour euh, être un pays bien macho. Et Ginevra Bersani, qui est l'autrice qui a fait le travail, arrive à 98 milliards d'euros par an, sachant que la population italienne est un peu moins importante qu'en France. Donc, le coût est plus élevé, mais pas non plus, euh, on n'est pas sur euh, du simple au double, tu vois et ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le différentiel dans les taux de responsabilité entre les hommes et les femmes, parce que si on veut comparer les pays, il va falloir eh bien, ramener ça au nombre, enfin à la population. Et ce qui, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce différentiel, il est à peu près le même dans tous les pays. Et moi, c'est une question que, sans pouvoir calculer le coût, je me suis posée dans mon livre. Est-ce que c'est la même chose dans tous les pays Et pour ça, je suis allée voir les chiffres de la population carcérale Féminine, ce, ce coup-ci. Et je me suis aperçue que la population carcérale féminine la plus élevée au monde est celle de Hong Kong, mais ne représente que 20% du total. Donc finalement, ces surcoûts, ces conséquences de la virilité à la fois financière et humaine, elles se posent de la même façon dans tous les pays. Donc c'est pour ça qu'on peut faire le travail de, de calcul et de prise de conscience dans tous les pays. Il n'y a pas d'exception. Mmh.
0: Est-ce que tu as la sensation qu'il y a une nouvelle génération de féministes qui s'approprient, qui, qui utilisent les chiffres pour euh Pousser ses idées pour euh, argumenter. Euh. Oui, oui, oui. Il y a de plus en plus de féministes euh, qui utilisent les chiffres,
1: euh, je pense, ben, au travail. Mais, mais en plus, dans, ce qui est intéressant, c'est que on, comment dire, on les utilise dans de nombreux domaines. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis plus à un niveau euh, national, étatique. Euh, par exemple, je pense à Lucille Quillet, qui elle va utiliser des chiffres pour savoir euh, quel est le coût du couple hétéro euh, pour les femmes. Donc là, on rentre véritablement dans l'intimité et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus de médias, de podcasts qui parlent d'argent aux femmes qui parlent de chiffres pour que les femmes aussi euh, les utilisent, à la fois qu'on comprenne qu'on arrive à rendre plus tangibles les violences, parce qu'aussi quand on parle de violences, on va souvent dire aux féministes oui mais c'est parce que vous êtes dans l'idéologie vous exagérez, etc. Oui mais quand on met des chiffres devant bon ben là, euh, c'est objectif et donc on peut être entendu. Et puis après, c'est vrai, une prise de conscience aussi dans nos vies de femmes. Par exemple, ben voilà, savoir combien nous coûte l'argent perdu si on diminue son temps de travail quand on a des enfants, et combien en face le conjoint, parce que c'est souvent un homme, dans 75% des couples, c'est l'homme qui gagne plus que la femme. Enfin, tout, tous ces chiffres, je pense, sont à la fois de très bons outils de prise de conscience, et puis là aussi, de pouvoir ben, adapter les politiques publiques qui vont même jusque dans, dans l'intime, enfin dans, dans, dans mais l'intime et politique, de toute façon, ça, on le sait, sur les questions de maternité, euh, pour les femmes, c'est très important parce que la parentalité est le frein euh, à l'émancipation économique des femmes et le frein qui euh, fait que les, les taux d'écart de, de revenus euh, ne bougent pas, finalement, entre les hommes et les femmes.
0: Tout ce dont tu parles, là, c'est des sujets sur lesquels tu as travaillé. Alors, on n'en parle, parlera pas aujourd'hui parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mmh. Euh, mais euh, tu cites Lucille Quillet. Alors, nous, on l'a on a, on reçu hein, autour de son, de son livre euh, qui s'appelle « Le prix à payer mmh. ». Hein, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Et alors, euh, elle, elle prend le problème un peu à l'inverse de toi, à l'envers. Mmh. Elle regarde ce que les femmes dépensent, notamment en charge d'esthétique. Mmh. Euh, et puis ensuite, comment le couple est souvent euh, au désavantage des femmes. Quoi. Quand on met tout ça bout à bout, c'est un constat qui est quand même très, très déprimant pour les femmes. <rire>
1: <rire> Alors oui, c'est déprimant. Et, et en même temps, je pense que c'est ce que tu disais. Ce sont des chiffres qui permettent de, de, de lever le voile sur une réalité qui jusque là était ignorée. Et, et donc c'est un bon premier bilan on va dire pour que les choses changent et par exemple dans les couples c'est ce qu'explique Lucille qui est c'est que sous couvert de féminisme souvent on va dire aux femmes il faut faire 50-50 oui mais les femmes gagnent moins que les hommes en moyenne donc en fait c'est profondément injuste et de mettre des mots là-dessus et de s'en rendre compte euh, et d'avoir des outils comme le livre de Lucille c'est extrêmement précieux parce que moi, j'ai des retours, par exemple, de couples qui ont dit, Bon, ben, une fois qu'on a lu ce livre, on s'est dit, on va mettre les choses à plat. Et comment on va faire pour euh, ben, voilà, préserver, finalement, euh, l'indépendance économique des, de la femme et de l'homme dans le couple Donc, oui, c'est déprimant. Et en même temps, ce sont des outils qui vont nous permettre, justement, de sortir des, des inégalités, euh, on espère.
0: Est-ce qu'une des solutions, ce ne serait pas aussi de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de femmes au poste de pouvoir économique
1: Peut-être, mais euh, ce qu'il faut surtout voir, c'est euh, que c'est pas tellement une question de femmes et d'hommes, enfin oui et non, c'est euh, quel, pour quelle politique Parce que si les femmes reproduisent euh, les politiques inégalitaires mises en place par les hommes, ça n'a aucun intérêt. Euh, et et c'est pour ça que moi, je tiens vraiment à cette éducation euh, qu'on donne aux femmes, qui est une éducation qui, effectivement, euh, va leur permettre de, de développer plus voilà une meilleure cohésion sociale. Parce que si on fait ça, et si on le fait aussi avec les hommes, ce serait vraiment bien, et qu'elles arrivent à des postes à responsabilité, elles vont davantage euh, eh bien, se servir de, des valeurs qu'elles ont reçues. Et notamment, il y a des études qui montrent que dans les pays en guerre, quand on met des femmes euh, pour euh, négocier les accords de paix, ce sont des accords qui durent plus longtemps que s'il n'y a, a que des hommes. Parce qu'elles vont prendre d'autres critères plus, qui vont concerner plus, un panel plus grand de la population, par exemple. Et, euh, et donc, oui, c'est bénéfique, mais voilà, il faut qu'on qu qu valorise cette approche euh, plus humaniste qu'ont les femmes, euh, notamment dans les, les postes à responsabilité, et pas que les femmes se calque sur les hommes parce que si on fait ça on va droit dans le mur. Oui, genre
0: si les femmes devenaient, euh, si les femmes voulaient devenir viriles comme des hommes, ce serait la catastrophe.
1: Exactement. Il faut que ce soit l'inverse. Exactement. Et, et c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui et même dans les mouvements féministes à dire aux femmes, eh bien soyez fortes, euh, jouez ce jeu de la voilà de la, la, la loi du plus fort pour vous imposer. Alors, quelque part, on peut l'entendre parce qu'on est dans, une, dans un monde qui, ben, c'est une réalité. Et en même temps, faire ça, c'est vraiment euh, faire tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Et puis, je pense sincèrement que dire aux femmes « Soyez fortes, euh, imposez-vous », Bon, déjà, c'est comment dire, ça ne va pas fonctionner parce que si, si les femmes sont victimes d'inégalités, c'est pas parce qu'elles s'imposent pas. Enfin, je veux dire ça, ça va très vite avoir des limites puisqu'on voit aujourd'hui par exemple que les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes et pourtant elles ne sont pas dans les postes à responsabilité. Donc c'est pas parce que les femmes ne font pas le job, c'est parce que il y a des mécanismes à grande échelle, et euh, eh bien qui sont profondément discriminants pour elles. Et c'est pas parce qu'elles vont voilà être plus fortes qu'elles vont faire tomber. Euh, ces barrières. Je pense qu'il faut qu'on arrête euh, d'avoir ce discours envers les femmes parce qu'en plus, euh, c'est un discours qui arrange beaucoup de monde. On dit que si vous êtes victime d'inégalité, c'est parce que vous ne voulez pas vraiment l'égalité. Faites un effort, en fait. C'est vraiment
0: contre-productif et ne correspond pas du tout à la réalité. Quoi. Et alors, dans quel type de société on vivrait, à ton avis, si on éduquait les garçons comme les filles
1: Eh bien, on vivrait dans une société euh, déjà beaucoup plus riche. Parce que là, moi, je parle d'une économie de 100 milliards d'euros euh, par an, à minima, donc, en, France. en France, donc c'est de l'argent qu'on pourrait investir euh, dans euh, les hôpitaux, dans la recherche, dans l'éducation, plutôt que de construire des palais de justice et des prisons et puis euh, les
0: prisons seraient vides mais oui
1: <rire> on pourrait en faire des musées je ne sais pas ou alors des, des crèches voilà on manque des de crèches. place on mmh. manque de, de, de place de garde les niveaux de, de délinquance et de criminalité baisseraient de façon drastique donc plus peur plus personne n'aurait peur de marcher seul dans la rue de se faire cambrioler de laisser ses enfants jouer oh. dehors en fait l'insécurité ne serait plus en problème et donc on vivrait dans une société plus riche et oh. plus apaisée
0: le rêve tout à fait.
1: Mais on a la recette, donc euh, on va y arriver.
0: Merci Lucille Paytavin. Merci beaucoup. Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Vély et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Vély, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens, et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.